0: Bienvenido a Experiencias Avianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Muy buenas tardes. Vamos a descubrir cuál es el papel que juega la mente en nuestra felicidad. La reconocida psicóloga Susan David, doctora en Harvard, descubre que no es nuestra inteligencia ni nuestra personalidad, sino nuestros pensamientos y nuestros sentimientos lo que nos permite alcanzar nuestras metas. Esto es realmente importante. La clave, dice ella, es saber adaptarse a las circunstancias, conectar con nuestros valores y dar pequeños pasos, pero, firmen, pero firmes, que nos permitan seguir creciendo. Y sin duda, el gran aliado para todo esto es nuestro cerebro. Fijaros, en este momento la mayoría de las consultas a los médicos de atención primaria, al menos en el mundo occidental, entre un 60 y un 90% son debidas a emociones tóxicas y a estrés. Esto es curioso, la verdad, porque eh, entendiendo como estrés esa reacción del organismo ante una perturbación y esta perturbación puede ser interna o externa y la mayoría, os adelanto, son debidas a nuestros pensamientos internos. Aquí os quiero invitar con todo esto? Os quiero invitar a que hagáis una parada conmigo y que pensemos cuáles son los mensajes que nos estamos dando últimamente. ¿Cuáles son los cuentos que nos estamos contando acerca de cómo estamos viendo la vida, acerca de lo que ocurre? Porque todo esto que nos estamos contando está influyendo en nuestra manera de ver y de percibir la vida. Fijaros... Quiero contextualizar un poquito. Estamos viviendo como seres humanos una situación que es absolutamente única en la historia de la humanidad, sin precedentes. No tenemos ningún registro ni nada similar. Es decir, por primera vez en la historia, todos los seres humanos estamos frente a algo que no es humano, tratando de unirnos ¿no? como, como humanidad, que me parece muy bonito, para... Y voy a utilizar el término lucha, ¿no? Para luchar contra algo que no se ve ni se palpa. Y quiero que, que recojáis un poco cómo nuestro cerebro recibe todo esto. A nuestro cerebro no le gusta nada la incertidumbre. Entonces, él lo que hace es que cuando vivimos una situación, lo que hace es que va hacia atrás, mira a ver si tenemos experiencias pasadas parecidas y trata de aprovechar algún recurso pues, que tengamos y que nos sirvió para, para crecer. ¿Qué es lo que le ocurre al cerebro en este momento? Que cuando mira hacia atrás no ve nada parecido, nada en lo que pueda sostenerse. Y entonces nos genera incertidumbre. ¿Qué nos pasa con esa incertidumbre? Pues que empiezan a aparecer emociones, pues seguro que a vosotros igual que a mí, emociones a lo largo de todos estos meses de miedo, de ansiedad, de frustración, de rabia. Y yo quiero decirte que esto es normal. Pero también quiero que sepas cómo influyen estas emociones en el organismo durante muchos meses y además durante una intensidad alta ¿no? como la que estamos viviendo. Fíjate, estas emociones en un grado elevado afectan a nuestro sistema endocrino. ¿Cómo? Pues aumenta nuestro nivel de cortisol y lo que hace es que bajan nuestros niveles de dopamina, que es la hormona de la felicidad. En segundo lugar, nuestro sistema nervioso. Se activa el sistema nervioso parasimpático, que es ese sistema que se activa cuando tenemos delante pues, una alerta, cuando tenemos delante un peligro. Entonces, una vez más, nuestro organismo, para defenderse de ese peligro, lo que genera es cortisol. Fíjate cómo se están desequilibrando nuestros niveles de dopamina, nuestros niveles de felicidad o de bienestar. Y en tercer lugar, esto afecta también a nuestro sistema inmunológico. Al aumentar los niveles de cortisol, lo que hace es que bajen nuestras defensas y somos más propensos a, bueno, pues a coger cualquier enfermedad que en este momento no nos podemos permitir. Yo lo que quiero decirte en este momento es que es absolutamente normal y que no te preocupes porque no eres responsable de las emociones que sientes. Pero atento a esto, sí si que eres responsable de qué haces con ellas, de cómo las gestionas. Recuerda esto, actitud, tu actitud en este momento como en tantos otros de la vida es lo que va a marcar la diferencia. Por lo tanto, yo voy a invitarte a que hagas uso de todas esas fortalezas que ya habitan en tu interior y las pongas al servicio de esta situación, ¿sí? Y de tu bienestar. Déjame que te cuente durante unos momentos cómo funciona la mente, porque creo que es realmente importante. Fíjate, imaginaros que cada uno de vosotros... Sois un jardinero que está plantando semillas en un jardín. Entonces, en función de las semillas que plantemos, bueno, pues la tierra lo que hace es que nos devuelve la flor ¿no? de esa semilla. Si estamos plantando rosas, pues la tierra nos devuelve rosas. Si estamos plantando margaritas, la tierra nos devuelve margaritas. Esto parece fácil, ¿verdad? Bueno, pues cada uno de nosotros somos un jardinero que está plantando en nuestra mente. Semillas en forma de pensamientos. Y en función de los pensamientos que planteemos en nuestra mente, nuestra mente creará un entorno u otro. Si somos de los que estamos sembrando pensamientos de paz, de armonía, de esperanza, de bienestar, lo que nos va a devolver la vida es precisamente un mundo armonioso y lleno de todas esas condiciones. Pero si lo que estamos plantando es, durante un periodo largo de tiempo, pensamientos de inestabilidad, de frustración, de rabia, el entorno que nos va a devolver es realmente diferente, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que tú eliges, fíjate qué importante, este es un mensaje tremendamente clave, no son las circunstancias externas las que determinan el cómo vivimos la vida. Las circunstancias externas solo influyen, dice la neurociencia, en un 10%. Quédate con este dato, un 10%. El otro 40% restante es actitud y el 50% restante es predisposición genética. ¿Cuál es la buena noticia? Que con ese 40% de actitud puedes revertir hasta la predisposición genética. Entonces, el primer mensaje con el que quiero que te quedes es que, al igual que la Tierra, no cuestiona ni la cantidad ni la calidad, de las semillas que plantamos en ella, nuestra mente subconsciente tampoco lo hace. Simplemente se limita a hacerlas realidad. Entonces, recuerda, como nos decía Susan David al principio, no es tu inteligencia ni tu personalidad la que te va a llevar a conseguir tus metas y tus sueños, sino que es tu mundo interior, tus pensamientos y tus, y tus sentimientos. Y esto depende de ti, porque transformar esta forma de ver la vida, transformar esta experiencia maravillosa que es la vida, depende única y exclusivamente de cómo transformas tus pensamientos. Esto creo que, que es un regalo que es especialmente importante en este momento. Por lo tanto, si ser feliz es una de tus prioridades, hay algunas cosas que tenemos que hacer. ¿Cuáles serían las claves que a mí me gustaría darte, apoyándome en la, en la neurociencia siempre?, para que te acerques más y conectes más con ese bienestar y con esa felicidad. Te voy a dar tres claves. La primera, entrena tu cerebro. Nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. No está preparado para, bueno, gestionar emociones, vamos a decirlo de alguna manera, que me acerquen a la felicidad. Entonces, mi cerebro lo que va a hacer siempre es protegerme. Y tratar de que situaciones de incertidumbre, pues eh, ella, el cerebro lo que va a hacer es que nos va a dar los argumentos y los mensajes necesarios para que nosotros estemos como en calma y sintamos que tenemos la situación bajo control. Fijaros, hay estudios recientes de la neurociencia que nos dice que los estados mentales, eh, nuestros estados emocionales, tienen mucha relación con la cantidad de sustancias químicas que generamos en nuestro cerebro. Yo quiero preguntaros una cosa. A ver, levantad la mano, aunque no os vea, pero, pero lo voy a saber. Levantad la mano quien quiera sentirse mejor en estos momentos. Quien quiera conectar con una mayor sensación de bienestar y de serenidad. Quien quiera tomar mejores decisiones. O simplemente... Quien quiera aprender, si está estudiando algo, un poquito más deprisa. Bueno, pues si queréis hacer todas, o al menos alguna de estas cosas, lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura celular de nuestro cerebro. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a compartir. ¿Cómo podemos cambiar la estructura celular de nuestro cerebro? Pues atendedme bien, porque os voy a invitar a que elijáis al menos uno de estos hábitos ...para incorporar a vuestra rutina diaria. El primero de los hábitos es... ...haz ejercicio, ejercicio físico. ¿Cuánto? 30 minutos 4 días por semana. Esto es lo que nos dice la neurociencia. ¿Por qué? Pues mira, porque genera estados emocionales positivos... ...y sobre todo nos levanta el ánimo... ...y lo que hace es que produce una mejor comunicación neuronal. Te voy a dar un dato, porque por ejemplo... ...para los mayores de 65 años... Que quizá hay alguno por aquí, a partir de los 65 años, el hipocampo, que es una zona del cerebro que tiene forma como de caballito de mar, es una zona que se encarga del, del aprendizaje y de la memoria. Bueno, pues el, el, el hipocampo, a partir de los 65 años, pierde un 1% de capacidad cada año. Si hacemos deporte, esto os lo digo muy cerquita, si hacemos 30 minutos de deporte diario, no solamente no se va reduciendo ese 1%, sino que mejora nuestra comunicación neuronal. Yo creo que es absolutamente maravilloso. Y a los que tengamos menos de 65, también nos viene muy bien porque mantiene nuestro ánimo mejor y nuestro cerebro más activo. Por lo tanto, primer hábito para entrenar el cerebro, hacer ejercicio físico. Segundo, tener una alimentación saludable. ¿Y qué quiero decirte con esto? Pues que ya nos demuestra la ciencia que hay algunos alimentos que intoxican el cerebro. Y aquí lo siento por los golosos, por los que os gusten las tortas, pero el azúcar es uno de estos, eh, es uno de estos elementos, intoxica el cerebro y nos quita capacidad mental. El tercer hábito, hemos dicho ejercicio físico, alimentación saludable, el tercer hábito es la respiración. ¿La respiración cómo? Pues una respiración por la nariz, una respiración nasal. ¿Por qué? Porque dice la ciencia que cuando respiramos por la boca, y esto nos suele ocurrir cuando estamos viviendo momentos de estrés o de ansiedad o de, o de mucho trabajo, tendemos a respirar por la boca y tenemos una respiración muy corta. Entonces, la ciencia nos dice que es muy importante que respiremos por la nariz, inspirando y expirando por la nariz y, además, que tratemos que nuestra respiración sea como la de los niños. Es decir, los adultos tenemos una respiración de tórax, muy cortita. Entonces, la oxigenación de, de aire que se produce de las células es muy pequeña. Yo os animo a que observéis, si tenéis niños en casa o sobrinos, a que observéis cómo respiran. Ellos respiran con, con la guata, como dicen en Chile, con el abdomen, ¿no? con, la, con la tripa. Eh, esta es la invitación, respiración nasal. El cuarto consejo o sugerencia que la ciencia nos regala es el descanso. Dormir. ¿Cuánto? Entre siete y siete horas y media. Y yo sé que algunos alguno estáis pensando, yo duermo menos y estoy fenomenal. No. <ríe> nuestro cerebro necesita esas horas para hacer todas esas funciones que hace por la noche, ¿no? que es como una especie de reseteo para que nuestro cerebro pueda estar preparado al día siguiente. Te doy un dato, solamente un 5% de la población se puede permitir el lujo de dormir menos horas. ¿Qué nos ocurre cuando dormimos menos? Oye, quizás seas del, desde el 5%, pero cuando dormimos menos horas se nos activa la amígdala, que ahora os cuento un poquito para qué nos sirve, y lo que nos genera es tensión. Entonces, esos días que dormimos menos, lo que podemos observar es que estamos como más tensionados y, y con mayor predisposición al enfado. Y el último hábito es generar relaciones. El ser humano es un ser social por excelencia. Entonces, el generar relaciones, el, el cuidar nuestras relaciones, es un factor protector del cerebro. Acuérdate de todas estas. Alimentación saludable, ejercicio físico, respiración nasal, descanso, 7, 7 horas y media, y cultivar nuestras relaciones. Esto es lo que nuestro cerebro nos regala. Primer hábito, entrega, entrena tu cerebro. El segundo que te quiero traer es, cuida tus emociones. Y para eso te quiero traer un concepto con el que quiero que te quedes, que es el de agilidad emocional. ¿Y esto qué es? Pues esto es un término que acuña la doctora Susan David, como os decía, doctora en Harvard. Ella lo que dice es que la agilidad emocional viene a ser algo así, como gestionar nuestras emociones... De tal manera que jueguen a nuestro favor, que jueguen en nuestro equipo. Y con esto poder tomar buenas decisiones. Buenas decisiones en la vida y buenas decisiones en el trabajo también. Ella lo que, lo que hace es que genera un método para entrenar esta agilidad emocional en cuatro pasos. El primer paso es exteriorizar las emociones. ¿De qué se trata? A ver, eh, generalmente cuando tenemos pensamientos o emociones que no nos gustan especialmente, lo que tendemos es a, a callárnoslas, ¿no? A, como a quedárnoslas dentro y no nos permitimos expresarlas. Entonces yo lo que te voy a invitar es que al menos te permitas verlas. Es decir, cuando sientas una emoción de miedo, de rabia, de tristeza, una de estas emociones con las que no te sientes especialmente bien, y más si estás en público, pues lo que te voy a pedir es que observes cómo tienes esa emoción, que lo observes con cariño, con dulzura, de forma amigable, que te permitas decir, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo rabia. Y no pasa nada. Al menos esto dilo en voz baja. Y con esto, solamente con esto, se reduce la intensidad de la emoción en hasta un 50%. ¿Vale? Esto es tremendamente importante. El primer paso, entonces, exteriorizar las emociones. El segundo tiene que ver con dar un paso atrás, como hago yo ahora, ¿no? Alejarse. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a veces creemos que nosotros somos nuestras emociones. Y si nos identificamos con ellas, es muy complicado que podamos gestionarlas. Entonces, yo te voy a pedir que después de, de observarlas, de sentirlas y de ponerles nombre, des un paso atrás. Y entonces observes, ¿no? Y digas, bueno, yo no soy mi emoción realmente y desde aquí puedo gestionarla. Puedo elegir qué quiero hacer con ella y sobre todo puedo hacerme una pregunta que es especialmente importante. Y es decir, ¿cómo quiero cuidarme en este momento? Cuando hago esta pequeña parada, lo que se me abren es pues una serie de opciones y de posibilidades que probablemente si reacciono de forma impulsiva, no hubiera podido tomar una decisión. Hubiera reaccionado de forma impulsiva y probablemente equivocada. El tercer paso tiene que ver con preguntarte tus porqués. Y esto quiere decir con conectar con tus valores. Qué importante es que antes de reaccionar, conectes con aquellos valores que son importantes para ti. Y una vez más, digas, ¿cómo quiero elegir actuar en este momento, no?, ¿Cuál es el valor que quiero poner encima de la mesa? ¿Quiero poner el valor de la honestidad? ¿Quiero poner el valor de la bondad, eh, el que esté bien para ti, el de la justicia? ¿no? Entonces, elige tu respuesta y actúa. Y por último, avanzar. Y avanzar quiere decir que es importante que elijas pequeñas acciones. O sea, no te vayas a grandes metas, no te vayas a grandes objetivos. Pero empieza a dar grandes, eh, pequeños pasitos. Pequeños pasitos que conectados con tus valores te vayan acercando a esa sensación de bienestar y de felicidad interior. Entonces, si quieres empezar a entrenar el método de agilidad emocional, acuérdate, exterioriza tus emociones. Con cuidado, obsérvalas. Aléjate para ser como un observador un poquito más lejano y poder elegir cómo quieres responder. Conecta con tus valores y pregúntate tus por y tus para qué, añadiría yo además. Y por último, introduce pequeñas acciones. Pequeñas acciones que estén siempre alineadas con tus valores y que te permitan bueno, pues ir poco a poco y paso a paso conectando con esa sensación de felicidad y de bienestar interior. La mayoría de las personas, ¿cómo reaccionamos a las emociones? Pues mira, por una parte lo que hacemos es o bien las apartamos o bien como que las acallamos dentro, no las embotellamos. ¿Y esto qué genera? Pues esto lo que genera es bastante malestar. Genera malestar psicológico, puede afectar a, a mis relaciones con los demás eh, y puede afectar a mi propio malestar. Entonces, eh, te puede generar incluso ansiedad, ¿no? Y esto nos pasa, pues dice la ciencia, que un tercio de la población. Otra cosa que hacemos es que utilizamos las emociones como si fueran hechos y entonces no nos cuestionamos los porqués, ¿no? Entonces, bueno... Un poquito más adelante, cuando entre en el tercer paso, te voy a dar una, una sugerencia de qué puedes hacer para, para salir de esta pequeña espiral. Lo que sí que quiero decirte, y esta es una frase que me gustaría que te grabaras, porque es importante para ti y para tu vida, es que la calidad de tus emociones determina la calidad de tus resultados. Sí, has oído bien, y esto lo demuestra la ciencia. Nuestras emociones influyen hasta un 80% en los resultados que estamos consiguiendo en la vida. Déjame que pase un poquito de puntillas por algunas emociones que seguro que te has ido relacionando con ellas eh, en mayor o menor medida durante toda este, esta época COVID, ¿no? La primera emoción que ha aparecido es el miedo. Es una emoción que, que yo creo que muchos hemos vivido en un grado muy alto y además durante un periodo de tiempo largo, ¿no? El miedo yo sé que ha sido, bueno, pues la gran clave, ¿no? De, hay muchas personas que se han quedado enganchadas en el miedo. Fíjate, yo quiero pedirte que cambies un poco esta mirada que tienes del miedo. El miedo es tu aliado, el miedo es esa emoción que en este momento es la que está haciendo que te pongas la mascarilla, es la que está haciendo que mantengas la distancia social, que no estés en grupos con mucha gente, y que tengas cuidado porque porque el miedo trae un mensaje para ti que es un mensaje de protección y de seguridad para ti y para las personas que tú quieres por lo tanto en lugar de ver el miedo como, como algo que viene a, a un poco como a trastocar nuestros planes no y a, y a bueno pues a dejarnos a una situación de malestar yo te invito a que hagas un cambio de paradigma mental ya que veas el miedo como este aliado que lo que te está invitando es a cuidarte y a protegerte. El miedo surge cuando sentimos que no tenemos los recursos necesarios para hacer frente a una amenaza. Y yo creo que este momento la COVID nos ha puesto de manifiesto todo esto, ¿verdad? Hay algo fuera grande, como decíamos al principio, que no sabemos muy bien qué es ni cómo gestionar y que sentimos que no tenemos los recursos como, como seres humanos para hacerle frente. Pero acuérdate de esto. Si tienes tu miedo presente y eres capaz de gestionarlo de forma adecuada, va a ser gran aliado. Segunda emoción que ha aparecido y ha aparecido bastante, la tristeza. La tristeza, fíjate, es una emoción que aparece cuando tenemos una pérdida. Por eso es probable que muchos de vosotros hayáis sentido momentos de tristeza. ¿Por qué? Pues porque se nos ha privado de la libertad, se nos ha privado de las relaciones sociales, se nos ha privado incluso del tacto, ¿no? De tocar a las personas que apreciamos. Y a los que somos de sangre caliente, bueno, pues eso nos, nos cuesta un poquito, ¿no? Entonces, es normal que nos hayamos sentido tristes. Acuérdate de esto, es absolutamente normal. Pero la tristeza es esa emoción que me invita a reflexionar. Y es la emoción que más está conectada con mi crecimiento y mi desarrollo personal. Una tercera emoción que aparece es la rabia. Yo he acompañado en los procesos de coaching personas con una gran rabia y con una tremenda frustración por todo lo que está pasando. Te digo, sabe, normal. La rabia eh, lo que viene es a, a traernos que hay algo injusto en tu vida y que tú lo que quieres es como luchar contra esa injusticia, ¿no? Yo creo que a todos nos ha parecido esta situación que estamos viviendo que es tremendamente injusta, ¿no? Y que ninguno nos merecemos estar viviendo esto. Por eso apareció la rabia en nuestras vidas. Entonces, la rabia lo que vine a mostrarte es que hay algo, es que la realidad no coincide con tus expectativas. Es que hay algo que tú crees que no tendríamos que estar viviendo de esta manera. Pero la rabia, fíjate, cuando la gestionamos de forma adecuada, lo que se nos muestra es en forma de coraje. Y el coraje es esa emoción que tenemos como muy en la, en la tripa, ¿no? Es esa emoción que nos permite conseguir las cosas que queremos. Decía Eduardo Ponset, que es un, un científico español, que la rabia es el germen de la justicia social, ¿no? Es esta emoción que nos da la fuerza para conseguir las cosas que queremos. Por lo tanto, acuérdate, el miedo lo que nos genera es protección y seguridad. La tristeza nos hace conectar con lo importante y nos dice que hay algo que, que hemos perdido, que sentimos que estamos perdiendo y que tenemos que cuidar. Y la rabia... La rabia como esa emoción que nos hace mirar qué es lo que entendemos que está siendo injusto en nuestra vida y nos va a dar la fuerza necesaria para luchar contra ello. Y por último, la alegría. Claro que también está habiendo momentos de alegría, porque lo que, los que nos hemos permitido parar al estar en casa todo este tiempo, hemos visto, pues a veces eh, nos damos cuenta que tenemos una casa maravillosa que, que ni siquiera habíamos podido disfrutar o que tenemos una familia fantástica y que hemos podido tener conversaciones sin límite de tiempo, honestas, sinceras, con nuestros hijos, con nuestras parejas, o simplemente que nos hemos permitido pues, hablar con los compañeros de trabajo o con nuestros amigos a través de Zoom y que hemos podido regalarnos un ratito de tiempo, ¿no? Hay pequeñas cosas del día a día que nos generan mucha alegría, ¿no? Y entre ellas, a mí al menos, la, la alegría me conecta mucho con la gratitud, ¿no? Si, si no tuviéramos cosas por las que dar gracias, qué difícil sería que, que viviéramos momentos de alegría. Aceptar todas estas emociones, al final lo que te lleva es a expandir tu corazón. ¿Vale? Entonces, acuérdate, primero entrena tu cerebro con todas esas claves que hemos visto y segundo, cuida tus emociones y acuérdate de que todas son aliados para que puedas ser feliz en la vida. Solo hay que gestionarlas de forma adecuada. Y el tercer paso es ser amable contigo mismo. Fíjate, lo vuelvo a decir, ser amable contigo mismo. Vivimos en una época donde hay mucha competitividad, donde el entorno buca nos hace vivir momentos, pues bueno, volátiles, inciertos, ambiguos, complejos, ¿no? Y esto nos genera muchísima inestabilidad, ¿no? Eh, Vivimos muchas veces comparándonos con otros y, y viviendo un poco bajo la expectativa de lo que los demás quieren que seamos, ¿no? Entonces, eh, yo lo que quiero invitarte es a que dejes de, de maltratarte, ¿no? A veces, quizá esta palabra suena dura, pero observa los juicios que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿no? Y generalmente son juicios eh, en los que no somos muy amables con nosotros, ¿no? Y yo lo que te quiero invitar es a que bastante difícil es el momento que estamos viviendo en este momento, como para que encima tú también metas un juicio negativo o acerca de ti mismo o te maltrates. Yo quiero animarte a que te, te observes y te cuides como lo haría un buen amigo. Y para eso quiero proponerte una, una pequeña práctica. Una pequeña práctica muy sencilla, pero que te va a ayudar a conectar con esto que te digo. Te voy a pedir a que donde estés, te regales tres minutos, no va a ser más. Regálate tres minutos. Echa tus hombros hacia atrás, dejando caer cualquier tensión que pueda haber en la zona de los hombros o del cuello. Apoya tus pies en el suelo. Si estás sentado en una silla o en un sillón, haz que tus brazos reposen sobre tus piernas sin ninguna tensión. Y poco a poco comienza a cerrar tus ojos. Te voy a invitar a que conectes con el ritmo de tu respiración y vayas observando y sintiendo cómo es tu respiración, cómo es la temperatura del aire cuando inspiras, cómo es la temperatura del aire cuando expiras. Y que poco a poco vayas dejando que tu mente vaya conectando con esta calma. Inspiro, también puedo llevar la atención a todos los órganos involucrados en mi respiración, como por ejemplo pues el abdomen, cómo sube cuando inspiras y cuando vuelve a su lugar cuando expiras o el tórax, el pecho, cómo aumenta cuando inspiras y cómo vuelve a su lugar cuando expiras. Y mientras haces esto, yo te voy a pedir a que conectes con una situación, pues quizá de estos últimos meses, que haya sido difícil para ti. Una situación en la que hayas estado en conflicto con alguien, en la que hayas dicho algo de lo que luego te has arrepentido, o quizá no lo hayas dicho y por eso te has arrepentido, o una situación que te gustaría que se hubiera producido y no se ha producido. En definitiva, algo que elijas que te genere o te haya generado malestar. Y quiero que traigas esa situación como si la estuvieras viviendo en este momento. ¿Con quién estabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu cara? ¿Qué te decías en ese momento? Conecta con las sensaciones más presentes y trata de vivirla como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Respírala. Y con cada respiración trae esta situación al presente un poquito más. Y mientras lo haces, te voy a pedir que ahora pienses en un buen amigo, en un buen amiga, en una buena amiga, en esa persona incondicional que siempre está para ti cuando lo necesitas, esa persona que no te juzga, esa persona que simplemente te mira y te acompaña, esa persona que es absolutamente empática, y compasiva contigo y quiero que la sientas como si estuviera contigo en el lugar donde estás mirándote a los ojos. Y cuando tú le estás contando esta situación que te ha pasado y que has vivido, esta situación de conflicto, esta situación incómoda, ¿cómo te miraría esta persona? ¿Qué te diría? ¿Te tomaría la mano? ¿Te abrazaría? Quiero que sientas de verdad la profundidad de este acompañamiento, el cariño que te trae y quiero que lo respires y que te permitas traerlo a tu interior. Bueno, fantástico. Observa las sensaciones corporales que van apareciendo, pequeñas sensaciones sensaciones de amabilidad, sensaciones de bienestar. Y poco a poco, deja que esta persona se vaya de tu, de tu mente. Ponte la mano en el corazón y simplemente conecta con esta amabilidad que tú tienes. Mira a ver si tú puedes ser ese buen amigo o esa buena amiga para ti mismo o para ti misma. Y repite conmigo estas palabras. Que yo pueda ser un buen amigo para mí mismo que pueda tratarme con amor y compasión y repites este pequeño mantra o frase todas las veces que necesites y por último recuerda que todos los seres humanos también quieren que se les trate con esa misma empatía con ese mismo amor y esa misma compasión por lo tanto si para ti está bien envía este deseo a todas aquellas personas que te rodean Incluso al, al resto ¿no? de, de, de los seres humanos. Y poco a poco, despacito, antes de abrir los ojos, a tres respiraciones profundas. Cuando inspira, inspira calma. Y cuando expira, sonríe. Una segunda vez, inspiro calma. Y cuando expiro, sonrío. Y una tercera y última vez, inspiro calma y sonrío. Y vamos empezando a abrir los ojitos con esta sensación. Observa, es muy, es muy curioso lo que pasa, ¿no? Cuando trabajamos con la amabilidad hacia uno mismo o con la autocompasión, que también se llama de esta manera. No solamente se calma nuestra mente, sino que también se calma nuestro cuerpo. Y pasas de estar pues, en un estado de, de ansiedad o de un estado corporal de relajación, un estado corporal de paz y de serenidad. Cuando esta, esta pequeña visualización la entrenas a menudo, poco a poco se van disipando todas esas reacciones de miedo, de ira, de frustración y empiezas a responder a las circunstancias que te ponen la vida adelante, pues con mucha más calma y con una mayor sensación sobre todo de bienestar. Bueno, maravilloso, ¿verdad? Entonces, mi mensaje es que seas amable contigo mismo. Cuando hablamos de autocompasión, la autocompasión tiene tres, como tres patas, ¿no? tres componentes. La primera es la amabilidad hacia uno mismo, que es la que acabamos de trabajar. La segunda tiene que ver con la humanidad compartida, con el sentir que todos formamos parte de lo mismo, que todos estamos relacionados. Y que cuando, cuando estamos sufriendo no tenemos por qué apartarnos, porque el dolor también nos une como humanidad. Y el tercer, eh, el tercer componente, vamos a decir, de la autocompasión es el mindfulness, el vivir con una sensación de aquí y ahora en un presente continuo. Y por último quiero dejarte un mensaje. Me gustaría regalarte una, una cita, la última que escribió en su blog... Eh, eh, bueno, pues, pues eh, un conocido escritor, Wayne Dyer, sus últimas palabras fueron estas. Y quiero regalártelas a ti para que veas cómo vas a continuar con, después de esta conversación. Él nos decía que cuando exprimes una naranja, pues lo que obtienes es zumo, ¿no? Entonces, cuando obtenemos zumo es porque la naranja, lo que tiene dentro es zumo. Y me vas a decir, ya, qué obvio. Claro. Pero fíjate, cuando nosotros respondemos ante circunstancias de la vida que puedan ser profesionales o puedan ser personales y respondemos con ira, con furia, con agresividad o con tensión, es porque es eso lo que llevamos dentro. Si tú lo que quieres es regalarle a los demás, a tus seres queridos y a las personas que te rodean, quieres regalarles amor, felicidad y bienestar, lo que tienes que empezar a hacer es cultivarlo primero contigo. Por lo tanto, Recuerda que la felicidad no es una meta, es el camino que eliges disfrutar cada día de tu vida. Muchísimas gracias y ha sido un tremendo placer estar aquí contigo. Te mando un abrazo y un beso enorme desde Madrid.